0: Olá, amantes do mountain bike. Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin. Sejam muito bem-vindos. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nós demos um tempo aí para a galera, mas agora estamos voltando com força total. E nesse nosso retorno, é, ninguém melhor do que um grande atleta aí que já participou conosco durante muitos anos, desde o início dos nossos trabalhos, que é o Abraão Azevedo, fera aí de, do mountain bike brasileiro, uma das, das referências e lendas aí do, do mountain bike. Então vamos lá que nós temos muita coisa para conversar. prazer falar com você, viu? Tanto tempo a gente não encontra. É, é verdade. Nossa. Prazer, meu também.
1: Você, você tá sempre aí influenciando o esporte de maneira muito positiva, né? E construindo eventos de grande porte, botando mountain bike em outro nível, né? De organização. Eu acho que isso é também faz parte de você ter uma evolução no esporte, né? Não, não adianta ter o treinador, ter o equipamento, se a pessoa não tiver acesso a eventos de alto nível, né? Acho que você está de parabéns aí nesse aspecto e está sempre aí fazendo eventos de altíssimo nível,
0: né? Acho que contribui muito para a gente. Ô, Brão, obrigado aí pelas palavras. E você está com a gente há muitos anos, né? Nossa, mãe! <risos> você não deve lembrar, mas tem um troféu seu que você, que você competiu com a gente aqui. Você ganhou, você foi campeão da prova aqui na Fazenda. Eu e aí, no final... Você pôs a dedicatória e me deu o troféu. Está guardado aqui no museu, cara, até hoje. Ah, legal.
1: Eu lembro que, para mim, era, era bem assim... Você me dava um, um suporte importante aí na fazenda, né? Uhum. Eu chegava o ônibus aqui à noite, cara, e chegava de manhã cedinho e ele deixava aí na porta do, do, da Pedra do Sino. Para mim era bom demais. assim. Dentro das condições que a gente tinha naquela época, era uma, um, uma certa facilidade, vamos dizer assim, né? de você poder... Pegar um ônibus e deixar aí na porta do evento, sem ter que carregar muita mala e nada. Então, eu acho que era foi um esquema bacana. Eu corri, se não me engano, aí umas três vezes, né? de cinco, quatro vezes. Foi. Tinha, tivemos bons momentos aí na fazenda.
0: Ah, foi, foi, foi mesmo. E a gente fica lembrando do passado. E, nossa, eu estou com esses podcasts, assim, gravando esses episódios, né? É. E, e vira e mexe, eu estou encontrando com alguém que vinha aqui desde o início, né? Essa semana. Nós estamos com outro projeto que chama Lendas, eu não sei se você chegou a ver no nosso, nas nossas redes sociais, e sei inclusive, está na lista lá, para você ser entrevistado aqui uns dias, ah, viu? Não, obrigado. <risos> e essa semana eu estava vendo lá, e o próximo deve ser o Vando, né? É. E na hora que eu estava fotografando para uma foto do... ah, de uma coisa aqui que o jornalista me pediu aqui no museu, eu estava o Vando no... na primeira prova aqui do Pé do Sino, e ele foi campeão na Júnior, cara. Você imagina?
1: Eu lembro dessa prova. <risos> o Zando e, e o Juninho, o
0: tio dele, né, também andavam bem. É, então... Nossa, mas nós já, já estamos rodados, né? Mas tem muita lenha para queimar ainda, né, Brown? <risos> Verdade, não pode parar, não. Se Deus quiser. Mas, olha, é um prazer você estar aqui no nosso episódio. É... Obrigado por ter aceitado o convite. E aqui não tem roteiro, né? Você até perguntou antes como é que seria é. e tal, mas tranquilo. Aqui, aqui é um bate-papo mesmo que a gente vai ter, é, eu quero muito, eu tô aproveitando esses momentos assim que a gente está conversando com, com várias pessoas, né, da história do mountain bike, para é. falar um pouco da, um pouco mais de você, da sua carreira, que muita gente já ouviu falar de você com certeza, uhum. quem é do meio. Ou alguns ainda nem ouviram falar, mas deveriam ter ouvido, né, porque você faz parte da história aí do mountain bike, não só brasileiro, mas mundial também, né, então... Ah, obrigado,
1: gente. eu, eu e... quero... Eu o esporte tem crescido muito, né? Acho que, felizmente, tem atingido um público maior cada ano, né? Com essa pandemia, ao contrário do que muitos pensavam, que o esporte ia reduzir, apesar do evento estar complicado de realizar eventos, mas Sim. tem muito mais gente no mundo da bicicleta, né, participando. E eu acredito que isso vai reverter em mais pessoas competindo futuramente, vai abrir o horizonte para outro público, né? O esporte é a modalidade para outro público, e, e isso é legal, né? Daqui a pouco a gente consegue, aí, com a vacina, ter um, uma certa liberdade né, para os eventos. Eu imagino que não vai voltar como era antes, né? Mas uhum. é, a gente, com certas regras, restrições e condutas, aí conseguir realizar os eventos. Né? E eu acho que vai ter bastante gente participando.
0: É, eu também acho e concordo com você. Eu acho que no primeiro momento talvez nem tenha tanto. Eu acho que esse, essa, esse grande universo de pessoas que descobriu o mountain bike na pandemia está é, apaixonado, né? Eu acho que o segundo momento é eles irem nos eventos que eles não tiveram oportunidade ainda de, até de competir ou até mesmo só olhar para ver como é que é, é. viver aquele clima para a mosca lá do... Na competição morder e o cara não sair mais, e, e acabar sendo um motivo de treinamento dele, né? De alto, assim, não digo nem de alta performance, mas de manter o, o condicionamento bacana, né? Evoluir na técnica. É, ter,
1: ter uma qualidade de vida melhor, sono e sistema imunológico um pouco mais forte. Então, acho que o esporte só agrega, né? Em termos de disciplina, organização, de você conhecer os seus limites né, e, e respeitando isso, acho que é legal.
0: Agora, Brian, eu vou. Eu, como eu te disse, não tem roteiro, não, mas eu vou começar com você ao contrário, cara. É. É, você hoje é treinador é, e você passa toda a experiência da sua carreira que você teve é, para as pessoas que trabalham com você, né? Como é que foi essa transição? Como é que é o seu trabalho hoje? Explica aí para gente, quem tiver interesse, né? Enfim. É. Como é que foi essa, essa, como é que é esse trabalho seu?
1: É, quando eu estive competindo, eu sempre tive essa preocupação de de a cada momento e adquirindo conhecimento, né? Eu acho que o, o mountain bike é um esporte muito complexo e envolve muitas questões é que vão compondo a performance. Que no meu caso eu estava competindo na elite, então sempre procurando. Eu comecei já em 2000 a trabalhar com marcador de potência, e treinar, né, e fazer testes. E então fui aperfeiçoando. E a, a gente tem sempre a preocupação, né? Daqui a pouco a, a vida de atleta ela tem um início e tem um fim, né? Pelo menos no nível competitivo. Então, sempre a, a, aos poucos, a partir de 98, por aí, eu fiz uma graduação, terminei em 2000, e fui fazendo vagarosamente essa transição, né? Do, do atleta competitivo para o treinador. Até que, assim, hoje é o meu principal... É fonte de renda, né, vamos dizer assim, é o, é o Abrão Azevedo como treinador, não mais como atleta, né. Acho que eu continuo treinando, eu gosto de, de conhecer o meu limite e tentar preservar. Os anos vão passando e a gente tem aquele desejo de manter os números, principalmente watts por quilo, o potência, ou FTP, né. Então eu sempre assim, tenho esse fascínio pelo próprio treinamento, pela disciplina. Né? É um estilo de vida, vamos dizer assim, né? de você viver a alta performance. É... Claro que a gente tem família, a gente tem outras questões, e para a gente ter um bom rendimento, a gente tem que ter um equilíbrio, né? não só viver só o esporte, só o rendimento e esquecer as outras coisas, os amigos, a família. Isso eu acho que a gente tem que sempre preservar. O que Nos momentos difíceis, é o que a gente vê que a gente tem opção na vida, eu acho que é muito importante né, ter esse caminho. E aí, assim, a partir do ano 2000 eu fundei essa assessoria, Azé Esportes, e fui tinha eu já tinha umas pessoas que me procuravam é, como treinador. Eu fiz, terminei a minha graduação em 2000. É, durante muito tempo eu tinha muito assim controle sobre a parte prescrição de treino, mas eu não tinha sincronização com GPS de ver potência, ver o que foi realizado, né? E aí a partir de 2011, eu fiz um curso lá em, em Colorado, no um Training Peaks. Fui, fui até lá, fiz o um curso até o Joe Free, eu encontrei lá lá. Ah, você veio do Brasil, sabe fazer esse curso e tal. Eu falei, ah, eu acho importante e tal. E aí, para conhecer melhor a ferramenta e tal, eu contato com o pessoal. E hoje, trabalhamos aqui na assessoria. Eu, Felipe Melo, também, é o treinador. Aqui, assim um atleta mais local, mas tem desenvolvido muito um bom trabalho aqui, entendeu? Uhum. É, e aí, fomos sempre correndo atrás de, de ter informação, de conhecimento e tal, e para atender o aluno. Né? E assim, depois, em 2011, o Mário Romero me chamou para correr a Brasil Ride, como foi o primeiro ano, né? Sim. E aí, assim, eu fiquei meio assustado no primeiro momento. Ah, são 600 quilômetros e tal, só montar bike, muita trilha, sete dias. Apesar de ter corrido já várias vezes o Pior Será, aquele Bike Race, a volta de Santa Catarina, vários eventos, Mercury Tour, que foi em Colorado, de vários dias, né? É, sete dias já é uma semana, é uma prova um pouco mais longa, então acaba que se assusta um pouco. E o primeiro ano, realmente, eu terminei muito cansada a prova, a gente teve umas condições muito extremas, né?
0: E... Isso lá no Cape Epic, lá na África do Sul, né? É, isso foi no, no Brasil Ride. O primeiro ah, no Brasil Ride mesmo, ah, tá. É...
1: Aí, depois, lá eu conheci, eu corri três anos, a gente já tinha vencido. Depois, eu corri um ano lá com o Barthi. Bart. Depois, no mesmo ano, eu tinha corrido com o Nico, o Cape Epic. Então, assim, abriu uma outra porta, sabe, na, na minha carreira como ciclista. Uhum. assim, Quando achei que eu estava aposentando, vamos dizer assim, surgiu essa nova possibilidade de correr essas provas de estágio, na categoria... Então, deu um novo fôlego me assim, motivou bastante a seguir treinando para correr essas provas, sabe? Uhum. E assim, eu tive uma felicidade muito grande, falando um pouco do KPAP, como você comentou aí, é, nos primeiros três anos, a gente, como estava liderando a categoria Master, a gente largava do lado dos principais atletas, né? O Nina Schutter é, tinha feito medalha de Prata na Olimpíada, tinha o Colhava, tinha sido campeão mundial, o Christoph Saucer, é, aqueles, os ídolos estavam largando, né? largando do meu lado, então era muito legal, assim me motivou muito a seguir, sabe?
0: Foi muito bacana essa, essa mudança, assim que. E é assim. mas, ó, mas minha... eles deve Mas, ó, só te interrompendo, é. na hora que eles chegaram lá na Suíça, eles devem ter falado a mesma coisa, cara. Se... Larguei do lado do Abraão Azevedo lá no Brasil, cara. Você <risos> está muito modesto, viu?
1: verdade, mas foi muito legal, assim, eu acho que abriu uma outra porta, né? outra possibilidade me motivou, porque muitos anos treinando, tinha mais de 20 anos que eu estava treinando, então acaba que por mais que você tenha conseguido títulos e tal, é, você vê que parece que a sua carreira está diminuindo, né? que você larga ali do lado da elite e você está sofrendo, fazendo o seu melhor e as pessoas estão abrindo tempo, estão chegando à tua frente, você pegar um pódio já é meio difícil, então quando eu migrei para Master, acabou que e principalmente nessas provas de estágio, me deu uhum. um, um, uma motivação extra, sabe, para seguir. E sempre essa experiência que a gente aprende nessas viagens, você está sempre convivendo com um altíssimo nível, são os principais atletas da elite, né? A gente basta essa experiência para os alunos, sabe? Em termos de conhecimento, de treinamento, e tudo. Eu uhum. acho bem, bem legal.
0: E hoje você tem. Hoje você tem. Você mora em Brasília, né, Abraão? Sim. Aí você. Você tem o um grupo de, dos alunos. Como é que é o perfil do aluno que você tem? Até para as pessoas que estão nos ouvindo, né?
1: é, sim. de ser
0: treinado pelo, pelo grande Abraão Azevedo. Tem amador, tem, tem mulher, tem homem, tem idade. Como é que funciona esse perfil? É, a gente fez do até uma
1: pesquisa e chegou aquele avatar, que seria o atleta médio da, da assessoria AZ Sports. É um atleta... Tem mulheres, tem... tem... Mas a maioria são homens entre 35 a 45 anos. Essa é a média. São atletas que têm o objetivo, principalmente, de completar uma ultramaratona, ou completar uma maratona, ou simplesmente evoluir no seu nível, entendeu? Uhum. É, mas não são atletas, assim, de visando única e exclusivamente resultado. Tem alguns, claro, a gente é, trabalha com esses atletas, mas, assim, o nosso principal foco... É otimizar o tempo do atleta. né? Às vezes a pessoa tem ali, ah, bicho, eu dispõe de 10 horas por semana para treinar e quero completar o Brazil Ride lá na Bahia, que são 7 dias, 600 quilômetros. A gente vai trabalhar assim, esse tempo que o atleta tem disponível para treinamento da melhor forma possível para ele chegar lá e cumprir o objetivo dele, entendeu? Sim. Então, assim, é, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? principalmente os marcadores de potência, para você treinar e. Um, um treino bem específico, assim, dentro da, da sua condição, para você evoluir. Hoje em dia, também o pessoal usa bastante, porque a potência é um dado puramente mecânico, vamos dizer assim, né? E aí a, a parte fisiológica acabou ficando um pouco de lado. E hoje o pessoal usa muito o HRV, que, que é que aquela Heart Rate Evaluation, que é você ver se você realmente recuperou do treino anterior e está pronto para re... Realizar um outro treino de intensidade, entendeu? Aí, de uma pessoa pode medir ali pelos batimentos, ver a onda cardíaca, ver o volume de, de oxigênio, pulso de oxigênio, ver se a pessoa recuperou para poder realizar um treino de intensidade, né? Então, assim, essa, essa tecnologia vinculada ao esporte hoje está muito, assim, sempre evoluindo, ela não para, Entendeu? então sempre que às vezes chega na marcada de potência que é uma coisa muito precisa daí a pouco já estão incrementando outro detalhe que vai te ajudar a, a se manter motivado e evoluindo entendeu
0: e até vou dar um spoiler aqui né para a galera que está nos ouvindo é, a próxima clínica técnica vai ser preparado o Abraão é convidado também é, nós vamos falar sobre medidor de potência, né? Que é uma coisa bacana aí que eu não vou ficar falando muito aqui, não, para deixar o, a clínica técnica lá, o conteúdo não atrapalhar, viu, Brown?
1: Ah, beleza, tá bom. Vou falar mas... tá daqui, vou falar pouco de. <risos>
0: <risos> mas na sua época não tinha nada disso, né? Dessas tecnologias, né? Como é que era na sua época em alto rendimento, Brown? Tudo bem que você começou a usar lá o medidor de potência em 2000 e tal, mas antes do medidor de potência, é, conta pra gente assim por curiosidade, como que você trabalhava, como é que era você competir aí com o e essa turma toda que tá aí estava é. no auge, como é que a galera treinava nessa época?
1: É, quando eu comecei a competir assim na elite, é, eu, eu me destacava bem nos trechos de subida, mas eu tinha uma deficiência muito grande na parte técnica, sabe? Assim, O Ravel era um atleta que veio de bicicróis, de competição de bicicróis, corria alguns praude de downhill, um então ele, ele tinha uma uma fluidez maior nos três técnicos. Eu tive que trabalhar muito essa parte técnica para chegar no nível dele, né? Então assim era uma competição muito difícil, assim apesar de poucos atletas ali. Então é, eu trabalhei muito assim em termos de circuito, de montar um circuito uma vez por semana aí naquele né, circuito, criar algumas brincadeiras ali para motivar né, com outros atletas, para a gente tentar evoluir. E também a gente trabalhava muito assim antes da potência, a média horária, né? A gente fazia um teste de, de esforço em velódromo, vendo Um velódromo aqui, um velódromo assim precário, um lugar muito evoluído, mas ali você tinha ali a, a tranquilidade de andar num terreno plano e, e fazer um ritmo. Então a gente fazia um teste ali que era um teste de 12 minutos. Aí via a média horária, calculava ali o que seria hoje o linear, né? E o FTP funcional Threshold Power, e aí a gente é, trabalhava na média horária, entendeu? Muito tempo a gente treinou assim, até chegar essa parte do medidor de potência, que é uma maneira assim indireta de você é, inferir a potência, né? Porque a velocidade média ela corresponde a uma potência para você manter aquele ritmo, né? Sim. Quem faz isso assim, faz até hoje, apesar de não ter marcador de potência faz isso muito bem são os corredores de rua, né porque, vamos dizer, manter um pace lá de 3, 3,5, 3,10, isso tem uma potência correspondente, então, como ele é muito preciso, de ritmo, ele consegue trabalhar muito bem a potência, sabe? Assim, é, na corrida, né? Seria um esporte diferente, mas fazendo uma, um paralelo, assim, comparativo, e cada ritmo que corresponde a uma determinada potência, entendeu? Para...
0: Entendi. E outra coisa também que a gente tem que avaliar, né, tem que pensar bem, eu lembro aqui na, aqui na Fazenda, a gente, antigamente as pistas aqui tinham mais de 7 quilômetros e eram mais de duas horas de prova na Elite, né, Abraão? É. Hoje, hoje as provas é, passaram, chegou é. a uma hora e meia, hoje nós estamos é, alterando o tempo de um cross-country para uma hora e 15, a uma hora e 25, é. É, então quer dizer... Mudou todo o, o uso da potência em cross-count, principalmente? Exatamente. Né? É,
1: hoje em dia, a componente técnica ela, ela é mais importante ainda, né? E a, e a potência na aeróbica também tem um peso maior hoje em dia do que na nossa época, assim, quando a gente começou. O primeiro Mundial que eu corri, veio em 90... É, a prova para o campeão foram 2 horas e 26, se não me
0: engano. Isso foi que ano que foi picou, que picou aqui? Eu não ouvi em é, veio. 94. Pois é, 94. Você já foi a alguma Olimpíada representando o Brasil, Brown?
1: Não, eu classifiquei o Brasil para a Olimpíada de, de Sidney, em 2000. Mas aí foram, foi outro atleta, acho que foi o Márcio Ravetti que foi na época, não me lembro
0: mais. Entendi. Que doido, hein? Quer dizer, hoje os critérios estão muito definidos, né? Então, antigamente era muito confuso, né? Assim, a...
1: É, não era uma coisa. Isso até me atrapalhou um pouco, assim, na minha preparação, né? até na concentração, sabe? Porque. Às vezes é, a configuração determinava certos é, critérios para definir qual a atraso seria. Depois aqueles critérios eram alterados. Sabe? Isso é uma coisa que, durante um bom tempo, me chateou um pouco, mas depois eu comecei a, a voltar às origens vamos dizer assim a pedalar, porque eu gostava de pedalar, gostava da bicicleta, da sensação de liberdade. Então, aí eu voltei mais a focar mais em provas de maratona e acabei. É, destacando bem também nesse tipo de prova,
0: né? E pro outro lado é isso, é... mas hoje eu acho que isso faz parte até da evolução da Confederação Brasileira, né? Que hoje as coisas estão muito transparentes, assim, nesse, é, nesse, 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 né? Os atletas, o tipo de quem que vai ser se... o Avancini hoje é o já tá praticamente ele é, o... é um dos representantes, né? É. E Nós temos uma vaga aberta entre o Cocuz e o Guilherme Mille, que vai pegar fogo essas próximas duas Copas do Mundo aí, né? Nós vamos, nós vamos definir quem é o atleta que vai nos representar, né? Mas ah. além da, das, do, do, desse Mundial em veio, você já foi em, em quantos mundiais assim, que você lembra que você teve presente?
1: Ah, vamos lá, eu, assim vou falar agora, posso até esquecer de algum, mas
0: <risos> são <risos> muitos, né?
1: Quatro, depois em 95 foi na Alemanha, que Kissarten, na Floresta Negra. Em é, 96 foi na, na Austrália, esse você não fui, era muito longe e tal, eu não tive como ir. Em 1997, fui na Suíça, em Chateaudet, eu corri também. Em é, 1998, se não me engano, foi no Canadá, eu corri. É, depois, em 2000, talvez eu tenha ido, não, não me lembro mais. Mas pelo menos uns cinco mundiais, eu corri representando o Brasil, né, na,
0: pela seleção brasileira. E desses mundiais, assim, é, fazer uma pergunta, assim qual, te, qual pista você gostou mais? E nesses anos que você foi, qual foi algum momento marcante que que, que foi muito bom para você, né? Ou positivamente? Ou até se tiver outro que você teve alguma alguma quebra, algum alguma experiência desagradável assim para você viver? assim?
1: O mundial sempre é uma oportunidade que a gente tem de ter um contato com os atletas de alto nível, e adquirir conhecimento, né? Assim. Naquela época, o que a gente tinha, não era uma coisa muito boa, que a gente chegava muito em cima da hora. Era a única prova, praticamente, que a gente corria. Não corria nem uma Copa do Mundo. A gente correu, pode falar que a gente não correu Copa do Mundo, a gente correu... É, eu corri em Oeiras, em Portugal, Copa do Mundo, duas vezes em Santo Venda, é, E o Faliz, na Bélgica, também corri. Então, a gente correu algumas provas, mas, assim, eram coisas muito pontuais, sabe? aí, eu corria e voltava e não tinha assim, uma preparação muito organizada para a gente ir... O atleta ter um, um alto rendimento, ele tem que ter um contato ali com alto nível, e a gente longo, vamos dizer assim, né? para aprendendo e Às vezes a gente largava muito atrás, ocorria um qualifier no sábado para qualificar, para no domingo largar se qualificasse, largar a prova. Então, para a gente era bem complicado, sabe?
0: Uhum
1: mas é, foi legal assim o período as experiências é sempre muito positiva eu fiz muitos amigos então assim não tem nada a reclamar dessas experiências não sabe sempre uma satisfação grande aí de ter, ter vivido esse, essa possibilidade né, de, de construir uma carreira aí no Mountain Bike
0: é sua carreira é muito vitoriosa e dessa, dessas todos os lugares que você falou tem alguma especial de pista assim que você que você destacaria
1: a ah, uma prova, assim, que eu tenho uma visão, assim, positiva, assim, legal, foi em Antevento, que eu estava correndo lá. Eu posso até errar as datas, eu não tenho, assim, muito decorado. Acho que foi em 96, se não me engano.
0: Uhum.
1: Eu estava um ritmo muito forte, eu andando, andando, aí eu não via os outros atletas. Estavam correndo o Vando, o Ravelio, o Tasco Camargo, que é de Minas também. Uhum atécio falei, rapaz tô sofrendo demais os cara deve estar tá tudo lá na frente eu não consigo pegar ninguém tal. Tá? <risos> eu fui o brasileiro que conseguiu terminar a prova assim sem ser cortado sem ser retirado sabe aí eles estavam é. lá batendo palmas falei, rapaz ah, já estão aí
0: <risos> é, que isso quer dizer que tu chegou lá a galera da tinha sido toda cortada
1: já né? é. É. foi assim um ritmo muito forte essa prova, apesar dela ser longa, era uma média horária. Se não me engano, foi o Filipe que ganhou, o Belga, Filipe Merraga, correr corria pela especialidade e fez mais de 30 de média, né? para você ter uma ideia do, do nível né? da, da prova.
0: Era muito... O nível sempre foi alto, né? É. Hoje, os, os atletas de hoje têm outras bicicletas, outras condições. Vocês corriam de 26 ainda por cima, né, cara? É, 26, raja-teio, Esse... bem diferente. Esse... Você chegou a correr sem suspensão nessa época ou não? Você já tinha suspensão?
1: Eu, eu corri meu primeiro Mundial em 94, e aí foi de, de, de garfo, né? De queixo duro, o pessoal fala, só com um garfo de um quadro de carbono, um cachimbo, né, e, e um garfo rígido de cromo.
0: Vocês verem aí, galera, quem tá ouvindo. Abraão, correndo. você imagina o que é correr de 26 em altíssimo rendimento, né, Abraão? Num pau doido, numa prova acima de 30 de média? Um queixo duro. Tinha que ter muito braço, hein?
1: Verdade. Mas, assim, acaba que eu, o garfo, o rígido, para quem já treinou aí sabe, muita trepidação, acaba que você começa a ter problema articular no, no ombro, né? De tanta trepidação. Não é muito, assim, né? não é saudável, vamos dizer assim, né?
0: Era muito duro, cara. Eu, eu, eu tenho a minha primeira bicicleta até hoje e ela era queixo duro. E aí, depois, eu peguei uma suspensão até da Prochoque e aí, coloquei nela quando saiu uma suspensão lá, isso tem. Isso foi em 90 e tal, né? Nossa, mãe, tem muitos anos. É, né? Mas então é isso. Agora aqui, vamos indo para o início da sua carreira aí, é, falando um pouco. Aqui. Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui no podcast, é como é que a bicicleta entrou na sua vida? Assim? Qual que é a. O que você lembra? Por que você começou a pedalar? Como é que ela entrou na sua vida nesse caso, senhor?
1: A bicicleta, assim, inicialmente, era uma forma de lazer, né? Eu, eu ia, no final de semana, às vezes, ia para um, um rio tomar banho, aí não tinha carro, ia de bicicleta, ia com os amigos fazer um piquenique, às vezes ia para a escola também, eu ia de bicicleta, então, era um, inicialmente lazer e transporte. Depois, é, eu servi a aeronáutica em 88, Aí era o meu meio de transporte para ir o trabalho e voltar, sabe? É cerca de 25 km. Ida, 25 volta. Aí ficou ali naquele transporte. Depois de um amigo que andava, fazia trilha. E aí a gente andou um dia e falou, ah, você está bem? E tal. Vai ter uma corrida aqui na Ermida, em Brasília, que é onde um ponto de referência aqui da cidade, próximo do Lago Paranoá. Vai ter uma corrida lá, acho que ele queria correr, está andando bem e tal. Aí eu me inscrevi e corria a prova, sabe? Hum. Na época eu tava fazendo faculdade na, na Universidade Federal aqui, e tinha muita greve, já era em 91, por aí, 90, 91, e aí tinha um tempo ocioso que eu usava mais para treinar, sabe? Você estudava um pouco, aí começava o semestre, aí tinha greve, dois meses às vezes de greve, aí até que voltava... E aí comecei, fiz essa prova, tive assim muita dificuldade, sair forte no começo, mas depois quebrei na emenda. Ah. Aí, muita dificuldade para completar a prova, ainda terminei ali no pódio, mas vi que assim para eu evoluir eu tinha que mudar algumas coisas, começar a sistematizar o treino, né, de começar a treinar realmente para poder é, evoluir. né E aí comecei. Depois eu corri, é, a primeira prova assim fora de Brasília, assim, fora do Centro-Oeste, eu corri depois em Perinópolis, tinha um, uma subida que era um up hill e depois um hill sabe? No começo tinha muito esse tipo de prova, né?
0: Quando
1: você subia o morro e depois você descia. Aí a gente organizou aqui, eu e mais dois amigos, a gente foi correr aí no recanto das águas, aí na, na perto do riacimo, por aí, né? Que tinha uhum. aquela... aquela... É, foi noventa em 92, cara, era Copa Scout, não sei se eu lembro. Lembro. Era o Chuchu que organizava.
0: Né? Chuchu, isso mesmo, Chuchu figura, Ó, Se ele estiver nos ouvindo, dê um abraço para ele, que a gente, de vez em é. quando a gente conversa, bacana.
1: Bacana, e aí foi a primeira prova, eu corri na, na, na categoria cadete, que era de 20 anos, de, de 20 a 29, né?
0: Que era elite, aí, né? É, é Ah? que era praticamente elite, né? Cadete era categoria elite, no caso. É, mas era
1: é elite, né? chamava especial nessa época, categoria ah,
0: elite. Ah, isso, especial, isso. É,
1: aí eu corri... E quem ganhou foi o Ivani Teixeira, e, e ganhou assim, ganhou longe, sabe? Uhum. Só vi a não vi mais, falei, rapaz, <risos> Cheguei, se não me engano, eu tinha o um eu tinha ouvido na gente aqui também, de Belo Horizonte aí, o Kiko. Uhum. Aí no finalzinho ele me passou, foi embora, eu... Fiquei, acho que, em terceiro. Mas, assim, fiquei feliz de estar no pódio, né, e tal, a primeira experiência ali na, na prova, um nível alto, diferente do que a gente corria aqui. E a gente ficou, assim, muito tempo eu correndo na cadeia depois eu corri em outras provas aí, o Ivani sempre ganhava, eu ficava em segunda, mas eu sempre, assim, eu, eu procurava evoluir, sabe, trabalhar, tentar agregar pequenas coisas, pequenas mudanças na, na alimentação, no descanso, eu, Alongamento, alguma coisa que fosse agregar aí para eu, eu ir evoluindo, sabe? Uhum. E depois, no 94, a gente já mudou para a Elite. E o Ivani também estava sempre aí brigando, até que em 94 teve aquela corrida era a etapa do Campeonato Brasileiro, e patrocinado pela Mongozzi, na Itabirito. Sei. Aí, a prova já, já era o Ivani, tinha o Ravel, tinha o Oswaldão, tinha o Erivan, tinha outros atletas do Sabião, que andavam muito forte, né? E apesar de ter largado atrasado, porque a gente estava dando apoio para outros atletas da equipe, que eram eu, a Miriam e o Davi, eu consegui, mesmo largando 5 mil depois, vencer a prova, sabe? Eu falei, nossa, que bom, hein?
0: Assim, Você fui... é doida? Você deixou água atrasado, cara?
1: É, porque eu fui. Assim, tá... Corria primeiro a primeira Master, depois a Elite, né? Uhum. E aí a gente estava dando suporte para o Davi que estava correndo. Eu e a Miriam correriam na Elite. E aí estava dando suporte para o Davi, esperando passar para a última volta, para eu ir aquecer e ir para a largada. Só que já tinha atrasado a largada. Como não sabia o horário, quando eu fui lá ver, viu, o cara falou, e bicho, já largou, já está atrasado. Pode acelerar o barco aí, <risos>
0: Não eu... acredito, tá vendo, cara?
1: Mas foi legal, assim, essa... foi acabou bom. o pessoal largou num, nível, num ritmo muito, muito forte, hum. é, foi até, assim, de certo ponto, uma... bom até ter largado um pouco atrás, porque eu não peguei esse ritmo alucinante do início da prova, sabe? Como a hum. prova era muito longa, lá, quem conhece o tabirito sabe a subida lá como é dura, então a subida... que até lá embaixo, onde passa o... embaixo do... daquele poste do trem, do trilho do trem, depois vem subindo uma subida ali de uns 15 minutos toda a volta, entendeu? Então era muito, muito longa a prova também, de, acho que 2 horas e 40 foi o meu tempo.
0: Então. Mas, ô, Brão, você é muito modesto, cara. Você largar 5 minutos atrás e falar que você deu sorte por ter largado 5 minutos depois, não tem jeito, não, filho. É. Você foi um monstro nessa prova aí, ué. É, foi. Você, você foi campeão brasileiro quantas vezes? Você sabe, não?
1: Ó, campeão. É porque o formato do Campeonato Brasileiro, quando a gente corria, era diferente do que é hoje. Né?
0: Uhum. Hoje,
1: você vai lá e ou, ou ganha, faz primeiro, segundo, terceiro. O que resultado você fizer é o resultado. Naquela época, tinha o que é hoje, é o ranking brasileiro. São várias etapas que é, sagrava o campeão brasileiro. Você tinha uma etapa em, em Goiás, uma em São Paulo, uma em Minas, uma no Rio Grande do Sul e outra, outra em São Paulo, em outra cidade, por exemplo. E aí somava os pontos... E no final tinha um campeão, né? Uhum. Era um formato diferente. Nesse formato aí eu fiz várias vezes segundo, cara, eu só venci uma vez o Campeonato Brasileiro de Cross Country. Uhum. Eu fiz várias vezes segundo, ganhei algumas etapas, mas eu venci em 97. Foi até eu já vi uma entrevista do Avancini falando que ele foi no ano, a primeira esse ano eu venci, né? E foi a primeira corrida dele como na, na juvenil, né? Que ele uhum. também né? Lá em Paulo de Fontaine. E aí foi bem legal. Eu venci três vezes o Campeonato Brasileiro de Maratona, que aí já era nesse outro formato, que era uma etapa só,
0: entendeu? Mas depois que você virou Master, aí você domina, né? Aí as categorias todas, quando você entra, você nunca perdeu prova praticamente, né? Umas dez vezes, é.
1: O Cláudio ganhou o Brasileiro de Cross Country e fiquei em segundo, Cláudio Caveirinha. Ah. Eu tive assim, ele andou bem, vamos dar os parabéns para ele, mas eu estava liderando a prova, eu tive um descuido lá, furei o pneu e não consegui reparar com a tempo, e ele venceu, eu fiz segundo,
0: sabe? É, o Cláudio anda muito também, ele é um cara é, monstro também.
1: Sabe? Ele anda muito bem.
0: Mas que bom. E, e, e aqui na fazenda, aqui em encarandaí, você é, veio aí em 98, sei lá quanto você veio, mas é, aqui você ganhou quantas vezes aqui? Você lembra ou não?
1: Mas eu não lembro, não. A Copa Internacional Ametur, eu venci um ano, né? Eu tenho até um troféu lá em casa. Da Isso. FIFA, bem legal. É. Eu venci, Acho que foi
0: 2004, não me engano, 2003, por aí. Foi, eu lembro disso dessa vitória sua. Na, na Copa mesmo, né? Que, era, é. que hoje Só... é a Copa Internacional. Eu lembro que você ganhou é. e era uma disputa muito forte, né? Porque eram muitos atletas. Eu lembro que é. às vezes eram quatro, cinco etapas e na última etapa tinham cinco, seis atletas podendo ser campeão, né, cara? Era, é. muito, era muito bacana.
1: Eu venci várias etapas, mas o assim, geral também venci uma vez nesse né, ano aí. Foi legal, foi bom.
0: Não, mas bacana demais. Agora, né, falando sobre Copa Internacional, qual foi um, um momento inesquecível que você teve conosco assim, em alguma das etapas ou em algum ano? O que, que você, você tem na lembrança aí?
1: É, assim, uma, uma etapa que para mim foi muito bacana foi em Araxá, aí eu, eu acho que foi o primeiro ano que teve. E aí estava uma disputa muito grande, estava entre eu, o Albert, o Vando e o Pichard. E aí na última volta eu consegui dar um ataque, abri um pouquinho, abri, lá, uns 50 metros, e depois o carro deixou uma chuva temporal, e aí eu consegui chegar na chuva e, ter, e vencer, sabe? Foi, foi muito legal. Sabe? Uma memória muito positiva que eu tenho daí da Copa.
0: De, de é. ser vencido foi. Depois de Araxá sempre tem uma chuva no, numa história, né? Lá teve... É. Lá é a única prova nesses mais de, mais de 25 anos de prova que eu tenho que nós tivemos uma prova interrompida no meio pelo comissário é, é. da UCI, cara. Nossa, mãe! É, bacana.
1: Foi muito legal. E aí é uma prova, assim, muito... Tem um charme especial, né? é um hotel bacana, uma estrutura muito legal, e, e é muito central, assim, para o público, então vai muita gente, né? Uma prova acho que das suas organiz... provas aí, organizadas, é que tem maior público, não é isso?
0: É, com é. certeza é que tem mais público. A cidade já são 18 anos de trabalho lá, né? É. E o pessoal de Araxá tem muito carinho, né? E da região inteira. Então, a gente tem muita gente da região que vai lá só para ver a prova, não vai nem competir, sabe? Fora os competidores, é. né? Que são, Esse ano nós tivemos mil e... Em 2020, na verdade, nós tivemos 1.300 atletas é, no final de semana. É, um, é uma loucura. São, é, e para nós é uma honra, é uma responsabilidade doida para caramba receber esse tanto de gente fazer dar tudo certo, né? É, certeza. Mas Araxá é, é diferente. É uma pena, assim, esse ano com essa pandemia, como você disse aí, quanto a vacina está chegando, é, nós estamos programados para a etapa de Araxá de 31 de julho e 1 de agosto, sabe? Ah, que é, bom. Mas provavelmente sem público. Só quem vai entrar é o atleta com o convidado, que é um protocolo que a gente já testou, inclusive. E certo. todo mundo deve fazer o teste na hora de entrar. Nós estamos negociando com o laboratório um, um valor bem sub, subsidiado, assim, para ser uma coisa tipo 50 reais o teste. É. Mas é todo mundo, na hora que for entrar, para pagar lá o teste e entrar, é uma coisa um valor bem... Enfim, nós estamos negociando isso para que todo mundo tenha um evento bem seguro. né Fez o teste, entrou, você põe a pulseira, você vai ter acesso lá para ver o final de semana, para competir, para ajudar os seus, seus colegas e tal, né? Então... Legal
1: demais. Está sempre inovando e tendo preocupação e agregando bastante para o atleta, né? Acho que você está de parabéns aí. Pra...
0: Ah, obrigado, cara. E contamos com você, né? O, você, você comentou desse atleta do... Porque ele hoje até comentar isso da Red Bull gente o Bart, Bart Brand o Bart né o Bart é. ele ele é, correu com você na, no Cape Epic né quantas vezes é. que ele correu com você lá
1: é, já corremos lá eu já corri lá sete vezes e corri seis vezes com ele nossa mãe
0: é. É, passar é. sete dias com, com um companheiro conhecer demais é. ele né?
1: Campeão olímpico, aí já, já corremos, nós já corremos já mais de cem provas, assim, sem largada juntos, sabe? Certo. Muitos, muitos anos aí, uma parceria que olha fala, uma, uma estranha combinação, né? De um pequeno, um mago, um grande.
0: <risos> oh, e vai ser muito legal agora, mudando de assunto, né? Que o Bart, o ano que vem, ele vai estar em Petrópolis na, na Copa do Mundo, né? Que nós vamos fazer o ano que vem, né? Que nós a gente conseguiu trazer, né? E, então, vamos ver se ele curte aí. Ele vai vir trabalhar, né? mas ele tendo a oportunidade de passear com você, você levar ele aí no, no Brasil, né? Com certeza você vai levar ele em Brasília aí, né?
1: Certeza, vamos falar com ele para a gente conseguir. Ele tem uma agenda muito apertada, assim, nem sempre dá para fazer as coisas, mas é uma boa pessoa, sabe? E é estranho, que, é, eu corri com ele lá em 2014, assim, um fato curioso que aconteceu. E aí, quando foi 2015, a gente, a gente combinou, deu tudo certo, a gente correu o Brasil Ride no mesmo ano também, 2014 juntos, vencemos. E aí tava no um dia anterior, assim, jantando antes da prova, ele falou, oh, rapaz, você eu estou correndo aqui já 10 vezes, você é o único cara que está correndo comigo pela segunda vez. <risos> eu fiquei pensando assim, aí perguntei para ele, oh, mas isso é bom ou é ruim? Eu digo assim, eu que sou aceito qualquer situação, qualquer coisa, ou você que está me escolhendo, né?
0: Mas, mas, é... Eu... mas é difícil arrumar um companheiro, assim, que daí ele nunca repetiu, e você depois foi mais cinco vezes com ele, então, foram é. seis ao todo, né? Mas, mas que bom, né? Muito bom você ter um companheiro de, de equipe, assim, né? um, é um companheiro para dividir esses momentos de sofrimento aí na prova, né, cara? É,
1: sempre tem alguns momentos, tem, eu acho que é importante... Nesse tipo de evento, você tem um momento para você é, distrair e curtir a prova, sabe? Não dá para ficar assim, se arrastando o tempo todo, sofrendo no ritmo do outro, sabe? Por melhor que a gente esteja, se você não tiver algum momento que você esteja superior ao seu parceiro você relaxar e curtir a prova e tal, é, fica muito difícil, sabe? Ou então você tem um parceiro que entenda isso e, e que proporciona esse momento, sabe? fala não, coloca aí seu ritmo e segue no teu ritmo aí, aproveita, desfruta um pouco a prova. Eu acho que é importante, né porque são, lá são oito dias, é, cerca de 700 quilômetros, muita trilha, então é, tem muito... Qualquer coisa que não tivesse assim, bem ajustada, ela vai acabar, como é muito tempo, ela vai se manifestar de alguma maneira, sabe?
0: E qual que é o é. perrengue maior que você já passou com ele, numa prova dessa, assim, que rolou um estresse? Enfim... É, que tenha sido é, difícil assim para vocês naquele momento furar um pneu alguma coisa assim uma queda o que que você é. acha que é mais difícil
1: é assim o Baixo até já comentou algumas vezes assim, me elogiou nesse aspecto que raramente eu apresento algum problema de furo de, de pneu ou problema mecânico sabe uhum. a gente a correr assim seguido você tem a ideia quatro mil quilômetros eu não tive nenhum detalhe na bicicleta nenhum pneu furado nada Esses foram é, quatro anos seguidos sem eu ter furado um pneu, sabe? É, é assim. Mas por outro lado, o Bárth é um atleta que tem uma potência na muito, muito forte. Então, às vezes o ritmo que está tranquilo para ele, se o atleta, o parceiro ali não souber ler e interpretar, ele vai acabar tendo dificuldade lá na frente, né? Porque ele está andando num ritmo muito forte em alguns momentos que vai ter o seu preço lá na frente, né? Então, ele tem que dosar um pouco isso para poder andar e assim ele forçou o ritmo ali, botou o ritmo dele. Se você não está bem, vai pagar o preço, né? e Depois, se, se você tiver em algum trecho que você está muito bem, que você apertou demais, ele também vai ter dificuldade, né? Então é importante ter essa essa sincronia da, da dupla, sabe? E reconhecer que em alguns momentos o outro é melhor ou então em determinados momentos você está melhor, você não exigir tanto do seu parceiro né? e
0: ter ali um equilíbrio. Né? Sim, é, isso é importante mesmo. E você comentou um negócio também, Branco, que é importante né? O saber usar o equipamento. né? Como você disse, você andou 4 mil quilômetros, não quebrou. Eu lembro bem, na, lá no Rio 2016, a gente fez a pista lá, ah. e o Peter Sagan é, entrou na vaga dos dois atletas, que eram irmãos lá da Eslováquia lá, que, ah. foram, que foram até em Araxá. A, a seleção da Eslováquia foi dois anos seguidos lá para buscar os pontos. Eles conseguiram a vaga, mas quem foi na vaga não foram os caras, foi o Peter Sagan, sabe? É. E, e eu lembro bem que ele largou lá atrás, que ele não tinha ponto, mas na primeira volta ele já estava no pelotão da frente. Cara. É muito forte, né? É. E, eu... e ele quebrou a bicicleta, furou o pneu duas vezes e abandonou, porque é. muita potência na né, pista daquela lá.
1: É, ali eu, eu até vi depois o vídeo dele ultrapassando assim, é impressionante a, a noção que ele tem de espaço e velocidade de como ele, ele foi ultrapassando todo mundo cara. é impressionante assim o vídeo assim, da própria câmera dele passando sabe é, uhum. é impressionante mas assim aquela situação que ele furou ele, ele foi um, um bunny hop que ele foi saltar uma pedra e aí bateu a roda traseira. Então, assim, ele não estava muito afinado com a bicicleta, vamos dizer assim, porque ele é acostumado muito com a bike de estrada, né? Então, acho que teve um tempo suficiente para ele se preparar. e tá... Não é questão de nem pilotagem, né? mas tá bem afinado com, com a ação e reação da bicicleta, né?
0: É, eu lembro muito bem disso. Aí depois derrumou, pegou muita gente de novo, depois furou de novo e acho que depois ele desistiu, nem lembro depois. É. Isso é, inclusive é, Amanhã eu tenho uma entrevista com o Davi Rosa Que é aquele atleta português Gente boa demais da conta é. e, e aí tá, Marcamos, né, até soltei hoje né, Nas redes sociais e, e por acaso um atleta Uma, uma pessoa, né, um amante Do, do mountain bike que esteve nos Jogos Olímpicos Mandou o um vídeo do Davi Rosa com a ah. roda toda arrebentada. E, e muito interessante isso, como a pessoa... Esse assim, negócio de rede social é interessante, né? É. <risos> um pouquinho depois apareceu, no vídeo dele mesmo, mostrando o Davi com a roda traseira estourada lá. Aquela pista era muito, tinha, era muito fluida, mas ela tinha muito, muita parte trecho... técnica lá, que se o cara não soubesse, ele se dava mal, né?
1: É, tinha uns trechos ali que não permitia erro. Se você errasse... Você ia ter problemas. Eu corri lá, aquele. É, da prova que teve lá no, no Rio, cara. Aquela... São várias modalidades. E a gente correu na pista, antes da Olimpíada, onde, onde foi a
0: prova, sabe? Eu lembro disso. É bem legal. Eu lembro. A pista nem estava pronta ainda. Tinha uns trechos que vocês nem é. usaram. Mas isso. eu lembro que teve isso lá. É. Foi legal. Bom, oh, mas é bom demais. Ó, oh, então é isso, cara, eu, eu, eu quero desde demais, eu acho que eu já tomei muito seu tempo aí, nós temos mais de 40 minutos, um bate-papo muito bacana, é, é, queria é, né? agradecer, te dar os parabéns, né? eu acho que é, a gente como organizador, igual você falou aí, né? a gente tem evoluído muito, mas a evolução do, do evento nosso, ela passa muito pela, pela ajuda dos atletas, você sempre foi um atleta exemplar, assim... Tirando esses cinco minutos que você chegou atrasado lá pra, no Brasileiro e ganhou, você nunca atrasou na largada comigo, né? É. <risos> então, você é, é um cara muito, muito rígido, assim, na, na parte de treinamento, igual você mesmo falou, né? A gente acompanha isso muito e na é toa que você tem os resultados que você tem, né? Meus parabéns aí.
1: É verdade. Muito obrigado, Rogério, pela oportunidade aí de falar do esporte, do mountain bike... Para mim é sempre uma satisfação. E mais uma vez te dar os parabéns aí. Ano que vem estou torcendo aí para que dê tudo certo. Para a gente assistir essa Copa do Mundo aqui no Brasil, lá em Teresópolis, é Petrópolis, né? Isso, Petrópolis. Petrópolis. E vamos, vamos lá e pretendo participar também do evento lá na categoria Master, né? Vamos... Se
0: Deus quiser, vai ser um prazer te receber lá, para poder botar a lenha na, na Master lá. Vai ser top.
1: Araxá também uhum. pretendo participar lá em. Em final de julho, você falou com o começo de agosto, né? Isso. Vai lá, tá bom?
0: É, e, e esse ano, em setembro, vai ter o evento teste da Copa do Mundo lá em Petrópolis, que vai ser a segunda etapa, provavelmente a segunda etapa da Copa Internacional, sabe? Bacana. É, então, aí vocês... Essa prova vai ser oportunidade para todo mundo da Copa Internacional poder andar na... vai ser Praticamente é uma a mesma pista da Copa do Mundo para a gente poder fazer alguns ajustes, igual teve o um evento teste lá que, que a gente fez lá no Rio, né? Então, é. esse evento é muito importante para você ir avaliar, para eles verem o trabalho nosso aqui, ver se tem que mudar alguma coisa. Bacana. Tá bom? É joia.
1: Obrigado, hein,
0: Um abraço, ó. tudo de bom? dá um abraço na família aí, e no Maria Fernanda, seu menino. Gabriel, Gabriel, quando tá eu Porque... for em Brasília, eu vou visitar vocês aí. Ah, tá jóia, obrigado
1: Tá bom? Então, abraço. abraço,
0: Abraão, felicidades, viu? tudo de bom para você e obrigado
1: Obrigado, você também, abraço
0: bah. Chegando mais um campeão Completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike Obrigado por estar conosco Participe enviando sua sugestão de pauta Para os próximos programas